2: en el día 15 minutos, a ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, saludamos especialmente a quienes se conectan con nosotros todas las noches en Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, Gonzalo Lázari, ayer hubo un desafortunado, eh, una desafortunada declaración del presidente de Argentina, Alberto Fernández que pues el mundo entero y principalmente los latinoamericanos quedaron como aterrados de lo que dijo el presidente argentino, que le tocó pedir pedir disculpas, pero escuchemos lo que dijo el presidente Alberto Fernández en unas declaraciones en Europa.
3: Mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa, y así construimos nuestra sociedad.
2: Bueno, obviamente esto le tocó al señor Fernández, además por el desconocimiento, entre otras, de los, de los pueblos aborígenes en Argentina, eh, le tocó pedir disculpas por estas declaraciones, ¿no? Que además en medio de los, de la crisis que estamos enfrentando en estos momentos en, en todo el territorio, pues nos llamó la atención que el presidente argentino pudiera llegar a decir semejante cosa.
3: Bueno, en medio de una visita del señor Pedro Sánchez a Argentina, ¿no? Y lo que dijo el presidente argentino es que le estaba citando a un escritor mexicano llamado Octavio Paz. Ya las reacciones nos han hecho esperar, Que mira, El presidente Jair Bolsonaro, mmm, respondiendo a la periodista sobre lo que había dicho Alberto Fernández, dijo, para él no va a haber vacunas, ni tampoco para Venezuela. Y él dijo, esta es la clase de diálogo, esta es la clase de argumentos, de, de frases que dan sus eh, personajes ligados a la izquierda. Y dijo, además, Jair Bolsonaro, hay que recordaré cuando Nicolás
4: Maduro dijo que hablaba con un pájaro y que ese pájaro era Chávez.
2: Pero mire, nosotros ayer en medio del cubrimiento de las manifestaciones en Bogotá, de esa gran toma de las ciudades, entrevistamos a la gente que estaba en las calles y hubo un indígena Misak que no quiso dar eh, su nombre, pero que hablaba de la razón por las cuales estaban detrás del derribamiento, por ejemplo, o querían tumbar una estatua de Cristóbal Colón. Escuche lo que dijo ayer este, este indígena Misak que estaba en las calles de Bogotá
4: pues nosotros nos estamos reivindicando como, como, como indígenas porque desde hace mucho tiempo él hubo uh,
5: uh, violaciones hubo uh, asesinatos mm, masacres. masacres esclavitud viol, nos violaron a, la, a nuestros ancestros a nuestra gente porque porque y nos ah, y nos arrinconaron ya y pues nosotros ya estamos saliendo allá ya no ya no aguantamos más queremos queremos que nos reconozcan. Es, eso eso es lo que pues lo que y pues también también venimos haciendo más marchas y todo eso en Cali y todo eso y pues es, es una reivindicación porque nosotros estamos desde desde hace mucho tiempo de uno de, de
4: autoridades indígenas del suroccidente AISO.
2: Y por eso hoy quisimos eh, invitar, entre otros, eh, a, la, a Jesús Aranda Taita Misak para que nos ayude a entender precisamente estas reivindicaciones, eh, llegan hasta cuándo y qué es lo, y conocer un poco nuestra historia, que a veces eh, la desconocemos, si no es que casi siempre. Y por eso le doy la bienvenida, señora Aranda, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue en representación del pueblo Misak. Mil gracias por atendernos.
5: Y muy buenas tardes, Camila, muy buenas tardes a todos los periodistas de Blue Radio y a todos los oyentes eh, del país y del mundo entero.
2: Yo le ponía a señora Aranda este audio de un indígena, Misak, que estaba ayer en las calles de Bogotá, explicando cuando mucha gente no, se, no, no entiende lo que está pasando con las estatuas, por qué se quería derribar una estatua de Cristóbal Colón, y él daba esa explicación. Pero yo dije, sería interesante poder hablar más a profundidad para, para poder entender la reivindicación. ¿Implica qué? ¿qué es lo que se está buscando en estos momentos eh, con estas manifestaciones por parte del pueblo misac?
5: Bueno, eh, primera instancia, eh, el pueblo colombiano, toda Latinoamérica, está mal diseñada la academia. La academia no nos hizo conocer, no ha hecho conocer Primero, la prehistoria, o sea, antes de conquistador que llegue en el año 1492 a América, antes de que llegue a atracar, a asesinar, a violar, a robar, ¿qué pasó en América? ¿Cómo vivían los aborígenes con nuestros cacicazos, los distintos grupos en este continente?, los chichas, los mayas, los aztecas, todos ellos cómo vivieron, y no reconocen la importancia, la ciencia, toda una humanidad civilizada que vivía en este continente. Y eso no nos hace conocer, solamente nos hacen conocer en las eh, estancias educativas de que Colón es muy bonito, que Colón descubrió, despegó de Europa, de España, des descubrió, no se hacían aplaudir cuando este ladrón, cuando este asesino llega a este continente. Esa es la razón. Y por eso, hoy, la juventud de hoy, que hoy... ...esa explosión social... ...no solamente los indígenas... ...de todos los colombianos... ...hoy ya no comen el cuento eso... ...entonces... ...a nosotros los aborígenes... ...mal llamado indígenas... ...porque incluso... ...los indios que colocaron... nos bautizaron... ...es peyorativo... ...los indígenas todavía... ...creo que no somos indígenas... ...somos verdaderos... ...lo que usted acaba de decir... Eh, Camila, los aborígenes es como palabra eh, más acertada para los aborígenes de este continente. Aquí en ah. Colombia somos 62 lenguas todavía resistentes, medianamente, y 102 pueblos. Entonces, Pero se, señora es Aranda. estamos reivindicando hoy nosotros, eh, reivindicando por qué, porque ese espíritu. ...de nuestros ancestros. Esa violación todavía está latente ahí que hoy tenemos que explorar, poner a flote. Entonces, ¿qué es lo que estamos reivindicando? Reivindicando que en el año 91 nos reconoce la diversidad étnica de la nación colombiana. Pero en ello eh, tenemos, eh, está expreso, está claro que el Estado tiene una deuda histórica.
2: Y el por Estado eso se
5: ha olvidado eso, la, la, la historia. Entonces, eso es.
2: Señor Aranda, precisamente por eso, para entender... Y es esa deuda histórica hasta cuándo va. Entonces, permítame, yo voy a saludar por, para, también para, para sumarla a esta conversación a Mónica Espinosa, que es profesora de Antropología de la Universidad de los Andes, porque usted menciona la academia, aquí se ha equivocado en la manera en que ha enseñado la historia. Y profesora Espinosa, yo quiero darle la bienvenida también eh, preguntándole sobre... pues. Consenso no existe sobre la historia tampoco. Si no tenemos consenso sobre el presente, mucho menos sobre, sobre el pasado. Y dice el, el señor Aranda, que usted acaba de escuchar, que acá quienes estaban primero en América eran pues los pueblos aborígenes, que todavía hay más de 163 que sobreviven en territorio colombiano. Pero existe también otra versión eh, de los hechos que dice sí existían los pueblos aborígenes, pero finalmente llegó una colonización y esto se fue mezclando absolutamente y en Colombia somos al final casi que totalmente mestizos. O sea, aquí no es que hayan unos que eran puros, otros que no, sino que acá ya somos una mezcla de absolutamente todo y no se puede diferenciar entre el aborigen y el mestizo, el que tiene de español y el que no tiene.
6: Buenas eh, buenas tardes, Camila. ...y buenas tardes a todas las personas que están aquí, por supuesto, buenas tardes Taita, qué alegría escucharlo y estar aquí compartiendo con ustedes... Eh, yo soy antropóloga, eso quiere decir que tengo una cercanía muy grande con la historia de los pueblos eh, originarios de Colombia, he dedicado mucho tiempo de mi vida a comprenderla mejor y si bien, como dice el Taita, hemos tenido un problema con la academia, las... Diferentes ramificaciones de la academia, por ejemplo, lo que se enseña en las escuelas y los colegios sobre nuestra historia. La antropología es una disciplina que se hermana mucho con las luchas de los pueblos indígenas. Entonces, en primer lugar, pues frente a la pregunta que, que está ahorita en el debate, ¿hasta dónde llega una deuda histórica? Yo creo que está mal formulada esa pregunta. Yo creo que hay que preguntarse es en qué consiste una deuda histórica, hasta dónde llega, no sé si sea lo adecuado, porque aquí estamos hablando de una serie de procesos históricos eh, en los que se han forjado unas relaciones muy desiguales de poder, en donde no solo sí, los colombianos somos mezcla, somos muchos fruto de una mezcla, pero también hay unos pueblos originarios que se han mantenido a pesar de siglos eh, que en los que se ha buscado o reducirlos o asimilarlos o integrarlos y muy pocas veces se ha buscado reconocerlos como conciudadanos de nuestro país, como personas que son ...parte de nuestra ciudadanía... ...parte de nuestra sociedad... ...y que tienen además... ...unas diferencias culturales... ...con las cuales podrían contribuir... ...a, a enriquecer... ...nuestros acervos culturales... ...entonces yo pienso... Que sí, evidentemente hay una deuda histórica con los pueblos eh, eh, aborígenes de las Américas, no solo en Colombia, sino en muchos países. El caso de Argentina ahorita con las declaraciones de Fernández es un caso que está allí, pero también pues en, en muchos otros países, y creo que estos momentos de crisis con el COVID, con la pandemia, con la desigualdad social, han sido momentos en donde una de las grandes cosas que ha pasado es que por fin públicamente empezamos a reconocer el legado de los pueblos indígenas, que no solo es un legado en cuanto a sus conmovisiones, eh, sino también un legado en cuanto a sus prácticas eh, a diferentes niveles, sus relaciones muy distintas con el entorno, con, con eso que nosotros llamamos naturaleza. Entonces sí. yo sí creo que en Colombia está en el orden del día entender en qué consistiría el reconocimiento eh, de los pueblos indígenas.
2: Yo, gracias profesora, y usted dice que es una mirada antropológica, porque usted es antropóloga, ahora quiero irme a la mirada del historiador, y nos acompaña Juan Carlos Flores, que es historiador exconcejal de Bogotá, y yo, a pesar de que la profesora Esponosa me dice, está mal formulada porque la deuda histórica no se acaba, pero hay que quienes preguntan, bueno, ¿cuántas generaciones... ¿Cuántas generaciones más tendrán que responder por lo de los antepasados? ¿Cuánto tiempo? Se preguntan muchos, no solo en América Latina, sino en África. ¿Cuánto tiempo tiene que responder Europa por lo que pasó en África y esa división y el, y el saqueo que se hizo en África? ¿Hasta cuándo llega la deuda histórica? ¿Y es y, 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 y qué debemos hacer en estos momentos que el, que el mismo Taita Jesús Aranda dice nosotros acá queremos reivindicación y por eso estamos en las calles y por eso llegamos a Bogotá y por eso lo que pasó con la estatua de Cristóbal Colón? Camila. Lo escucho, doctor Flores, <risas> bienvenido.
3: ¿Cómo le va, Camila? Bueno, en primer lugar, eh, la saludo, saludo a todo su equipo. ...les agradezco por permitirme usar este teléfono fijo... ...que ha dormido el sueño de los justos años... ...entonces sonó y eso <ríe> causó gran conmoción en esta casa... En, ...saludo a Jesús María, un placer conversar acá con usted... ...y a Mónica también, un placer Mónica conversar acá con, con usted... ...bien,
6: eh,
3: voy a iniciar si me lo permite desde lo que parece una anécdota... ...todos nosotros fuimos criados con la idea del de el, el poder inmenso del bilingüismo, ¿cierto? Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, siempre pensaron en cómo educar a sus hijos en el bilingüismo. ¿sí? Y siempre se hablaba del bilingüismo con relación a otro idioma europeo, ¿cierto? Bilingüismo con el inglés, con el francés, mucho menos, un poquito menos el alemán, y, y un poquito menos, digamos, el italiano, para recordar cuatro colegios eh, bilingües, de Bogotá y sorprendentemente nunca mencionábamos el auténtico bilingüismo que tenemos en Colombia Jesús María es bilingüe ¿sí? habla perfectamente su idioma de cuna y el otro idioma, el castellano es tiene bilingüismo perfecto ¿sí? Sí, pocas personas que estudian un segundo idioma en Colombia tienen ese bilingüismo perfecto Colombia es un país bilingüe pero no bilingüe con relación al inglés o al francés, al alemán o al italiano, sino bilingüe con relación a las lenguas aborígenes. Camila, un dato eh, que Mónica conoce muy bien, súper apasionante. Colombia es uno de los pocos lugares de la Tierra donde existe una cosa que se llama la exogamia lingüística, le, que le permite a la gente hablar cinco o seis idiomas perfectamente, en perfecto bilingüismo. Cinco o seis idiomas. Eso ocurre en la zona de la Orinoquía. Por desgracia, Mónica me corregirá. Sí, sí. La primera persona que estudió eso no fue uno de nosotros, fue una, si mal no recuerdo, una inglesa, ya, 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 ya una inglesa que elaboró un texto absolutamente maravilloso. Eh, y voy a dar otro dato, Camila, porque creo que esto es importante para introducir un elemento y seguir la conversación. Mm, mientras escuchaba a, a sus preguntas a Jesús María y a Mónica, me puse a pensar cuántas de las personas que yo conozco eh, están en estos momentos estudiando una lengua aborigen. La están estudiando en estos momentos. Y mire usted, y me siento avergonzado de decirlo, o sea, en primer lugar por mí mismo, está estudiando una lengua aborigen un amigo mío, eh, Mark Duffy, Irland, Dublinés, quien es profesor de la Universidad Externado, y actualmente está en Buenos Aires, y, es, y allí está estudiando quechua con un profesor eh, un profesor eh, aborigen argentino de la Universidad de Buenos Aires, entonces yo yo siento que esta pregunta que usted plantea es una pregunta tremendamente desafiante hoy para la gran mayoría de las sociedades, porque el pasado puede no cerrarse durante tiempos inmemoriales, dos datos Camila, eh, en la semana pasada el gobierno alemán, el presidente alemán, reconoció el genocidio alemán en Zanzibar, hace un siglo, el genocidio alemán en Zanzibar, que fue una colonia de Inglaterra. Perdón, escúcheme, de Alemania. Y fue por muy breve tiempo. Entonces, fíjese usted todo lo que puede transportarse en el tiempo, una sensación de agravio, y lo duro que es reconocer el que una, una sociedad ha agraviado profundamente eh, eh, a, a, a otra. Y un caso mucho más cercano a nosotros. Camila, piense cuánto lleva España, discutiendo todo el tema de la del, del franquismo, que ha revivido en estos últimos 10, 15 años tremendamente en España. Piensa usted la sacada de los restos eh, de, del, del famoso Valle de los Caídos, la exigencia a la familia Franco que devolviera una, una propiedad histórica, eh, Los Pasos, que fue la, la casa de una eh, extraordinaria escritora eh, eh, española del siglo XIX-XX, eh, Emilia Bardo Bazán. Entonces, yo siento que en Colombia vamos a tener que trabajar mucho todos para comprender qué significa esto, porque la idea, y con esto concluyo para que pueda continuar la, la conversación, la idea de dignidad ha regresado al mundo con una potente fuerza. Y no solamente desde los pueblos aborígenes, es, son las clases medias hoy que en el mundo reclaman dignidad, que se sienten maltratadas por sus clases dirigentes. Pensemos el caso de los chalecos amarillos en Francia, que mucha gente no termina por entender, pero creo que está pasando en Francia. Y una de las demandas es la dignidad, ser tratados como ciudadanos de pleno, de pleno derecho. El reclamo de dignidad de los inmigrantes en, 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 en Europa. Entonces, eh, el, el, nosotros, tenemos todos, tenemos un inmenso desafío, yo simplemente añadiría una cosa y es, nosotros tenemos que superar una historia terrible, que no solamente es colombiana, de pretendida superioridad racial, que todavía nos deja unas, unas heridas muy profundas. Y que en nuestros gestos, en nuestro lenguaje, cuando hablamos de otras, de otras, de otras naciones, de otros, de otros grupos étnicos, por desgracia, sale cada vez de manera hiriente y la gente ya no quiere aceptar ese irrespeto a su dignidad. Me excusa Camila que me haya extendido un poco, pero me parecía importante sumar a lo que han dicho Jesús María, Mónica y usted, esos elementos
6: hay algo eh, muy
2: importante eh, y es que estamos hablando de una minoría política y también numérica, Camila permítame antes de hacerle una pregunta a don Jesús María eh, darle un breve para una panorama de los indígenas eh, en Colombia, hay 1.905.000 indígenas, esto quiere decir que son el 4.4% de la población hay 65 lenguas distintas indígenas y los departamentos que más población indígena tienen en Colombia son Cauca Nariño y Córdoba y las etnias que más habitantes tienen son Guayú, eh, la Guayú, y eh, NASA. Yo le quería preguntar a don Jesús, aquí estamos buscando el lugar, lugares en la historia, y, y le quiero preguntar, don Jesús, ustedes en su comunidad, en las instituciones educativas, ¿cómo enseñan eh, la historia? ¿Cómo es ese diálogo intercultural y occidente? ¿Qué lugar tiene en lo que ustedes les enseñan a los niños? ¿Cómo aprenden los niños la historia?
5: Bueno, eh, lastimosamente tenemos que reconocer y como el pasado, la pedagogía ha sido un poco obsoleta, eh, desconociendo pues eh, a los aborígenes. Porque primero tenemos que recordar cuál primer fue herramienta para educar a, a, o, o para inducir el, el letreo a los aborígenes. La iglesia. La iglesia católica ha hecho un daño grande. Pero a partir del año 78, en el siglo pasado, eh, el ministerio eh, sacó un decreto 1142. A partir de ahí comenzamos a implementar eh, nuestros procesos educativos, no solamente los MISAC, sino en Colombia. Desde ahí surgen cartillas, material didáctico, material educativo. Entonces, a hoy, eh, a los profesores tenemos que reeducar. Los profesores, los profesores de hace 15, 20, 30 años tenemos que reeducar. Yo creo que esa reeducación tenemos obedece a todos los colombianos. Por ejemplo, a, a, a la opinión pública, al, al, al gobierno, a los medios comunicadores, que realmente hay que reeducar, conozca la historia, conozca cuál es el propósito, el espíritu de querer educar. Eh, de acuerdo a, a ese espíritu del artículo 7 de la Constitución, esa diversidad étnica y cultural. Entonces, nosotros estamos implementando en las escuelas, apenas implementando, enseñando quién eran nuestros cacicazos, quién era el cacique Payana, quién el Cauca, el cacique casi cacique Petecuy, que está ubicado en, en Cali, que hace tres, cuatro, en un mes que también pudimos, alcanzamos a tumbar, ...a Sebastián de la en Cali... ...porque ese territorio... petecuye. Eh, te ...entonces esa historia... ...a nuestros hijos... ...hoy tenemos que orientar claramente... ¿Qué pasa con nuestra existencia? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con la comunicación? pero Pero, señora Aranda,
2: Déjeme, yo ahí lo sí. interrumpo con una pregunta que me hace un oyente, porque también quiero iniciar este diálogo entre quienes los están escuchando y quienes, usted dice, pues han estado mal educados porque no conocen la historia y tienen muchas inquietudes frente a esto que estamos hablando. Me dice un oyente en el 301 764 ¿Por qué esa reivindicación tiene que ser violenta? Me dice un oyente que nos está escribiendo en estos momentos y yo le he traslado a usted la pregunta, señor eh, don Jesús.
5: Bueno, eh, yo creo que tenemos que corregir también los términos de expresión. Cuando habla violenta, ¿quién es violento? ¿Los indígenas somos violentos o la historia nos ha hecho violentos? En este momento, ¿quién hace la violencia? El Estado hace la violencia. ...haciendo la violencia... Eh, ...eso nos está enseñando... ...entonces... ...¿por qué nos llama que somos violentos? ...que el Estado está enseñando la violencia... ...en este momento cuando... ...cuando el presidente ordena... ...a sus fuerzas militares... ...a disparar... ...a uno que no tiene arma... ...solamente una vara... ...o que está suelto... ...esa es la violencia... ...¿por qué nos pregunta violenta? ...¿por qué tenemos que educar violentamente... No, precisa y justamente porque el Estado ha inducido violentamente a los jóvenes que en este momento no tienen posibilidad de vida. Hoy, los en las ciudades, en este, en este paro nacional, enfrentados, los jóvenes de primera línea, ellos hoy, porque el gobierno no ha sido equitativo, no ha ofrecido oportunidades de educación, vivienda digna, salud, eso es violenta. Yo no entiendo por qué habla un hecho reivindicatorio como violenta. Nosotros no, no hemos puesto bombas, nosotros no, no somos violentos, nosotros no cargamos armas. Aquí en nuestros territorios nosotros cargamos pala y machete para producir comida sana, orgánica, para enfrentar la pandemia universal. Entonces yo no entiendo qué es, qué es violencia. Ir a tumbar eh, eh, un monumento, un pedazo de, de, de cemento. Sí. Eso no es violento, eso es reivindicar, es eh, revivir la memoria. Estamos exigiendo revivir la memoria. Que Don entienda, Jesús. que comprenda que este mundo, este continente, este Colombia, este país, fueron de los aborígenes. Hoy tú hablaste, eh, Camila, la, la diversidad, o sea que... Todos somos una mezcla, es cierto, es una mezcla, pero dentro de esa mezcla haremos dos lenguas. Lo poquito que hemos eh, quedado, porque éramos éramos 360 lenguas, de esos 360 lenguas hoy somos 60. Entonces, sí. ¿cuál es la violencia? Entonces, la violencia es que no quiere reconocer, que no entiende la Constitución. Entonces, eh, yo de esa manera respondo. Entonces, nosotros creemos que dignamente estamos luchando, dignamente estamos reivindicando tanto los procesos educativos. Estamos contribuyendo a este país la paz que tanto se necesita. Entonces, claro, no entiendo entonces... cuál es la violencia. La violencia es que cuando cuando cargan fusiles, cuando cogen bombas, cuando atropella al otro y, y cuando tumbamos eh, un monumento, cuando no queremos ver, no queremos tener más unas no unas figuras, unas simbologías aquí de figuras, a tanto que nos acabaron a pueblos y pueblos enteros en este contexto y en este Colombia.
1: Pero entonces, don Jesús, le pregunto, ¿cuál es el plan de los Misak en, en ese sentido? Eh, ya derribaron la estatua de Belalcázar en Popayán, también la de Cali. Ayer intentaron derribar la estatua de Colón en Bogotá. Van, ...van a seguir tumbando estatuas por todo el país... ...y también quiero preguntarle... ...¿qué, qué, qué se debería hacer entonces con teatros... ...aeropuertos... Eh, ...colegios que llevan nombres de... ...de estos conquistadores españoles... ...¿deberían renombrarse también?
5: Ojalá que si... si ...el Estado... ...los eh, gobiernos... ...entiendan... Eh, ...reconozca la historia... revivan la historia... ...si reviven la historia... ...reconoce el pasado... Creo que no es necesario eh, colocar, tener al lado a estos asesinos. No es solamente responsabilidad de nosotros, es responsabilidad del Estado. Cuando conozca bien la historia, sepa conocer la historia, por eso estoy invitando, primero reeduquemos. Invito desde yo a ustedes como periodistas, como académicos, a todo el mundo, reeduquemos por qué se llama Colombia. Por qué se llama Colombia. Porque existimos los pueblos distintos, pueblos indígenas en Colombia. Entonces a eso obedece. Entonces yo creo que hay cosas, hay cosas eh, que debe acabarse, debe acabarse y tiene que reivindicarse. Y en esa reivindicación es la que tiene que entender esa deuda histórica que nunca se va a resarcir completamente, porque lo peor de los casos es que a los aborígenes arrinconaron, la colonización arrinconaron. Entonces, entienda que estamos, esta movilización nacional es una reivindicatoria de, eh, de ¿qué les digo? Estamos reivindicando que es una descolonización.
6: Pero Ustedes, pero mire... todo
5: el mundo no ha entendido la descolonización que en este momento está exigiendo. En todos los sentidos, en los procesos educativos, en los culturales de historia, estamos en esa etapa de descolonización, a eso yo hay quiero, que yo, proceder el Estado.
2: Yo quiero preguntarle a la profesora Espinosa, porque evidentemente pues sí hay un carácter político en la destrucción pues de estos monumentos, pero uno no sabe... Esto, digamos, cómo puede terminar, y menos cuando parece que el fin último se está convirtiendo en la destrucción, porque no avanzamos en ningún otro campo hacia procesos de reconciliación en la educación o en el diálogo, etcétera. Entonces, ¿cómo aceptar que este método de destrucción... ¿Va a llegar a ser el fin último y hasta dónde puede llegar esto? Porque al final entonces habría que acabar con las pirámides en Egipto, con el Panteón, con todo, porque fueron construidas por esclavos. Es decir, ¿hasta dónde hay que permitir como sociedad o tolerar como sociedad que esto no solamente se vuelva un medio, sino un fin el último, es destruir todos los monumentos?
6: Bueno, a mí... ¿tengo la palabra? Profesora sí, Flores, sí. adelante. Eh, bueno, mira, la pregunta ha sido muy insistente con relación a cuándo las deudas caducan y cómo un medio, lo que acaba de plantear Valeria se puede yo, convertir... Profesora, en un pro,
2: profesora, yo le voy a pedir un favor, porque es que si no nos vamos a escuchar muy mal, que le que le, que apague el volumen de su computador, que es donde la estamos viendo, mientras usted apaga el, el volumen, me avisa, Juan Carlos, creo que quería decir algo a propósito de lo que decía eh, don Jesús Aranda, o, o Mónica ya arregló su, su audio. Ya, ya ya está listo, porque es que eh, sí, me gustaría
6: a, a, cerrar aquí. Adelante, por, claro que ¿me sí. ¿Me escuchan Sí, bueno, señora, perfectamente. Mira, eh, y Las deudas caducan en el momento en que damos pasos firmes al reconocimiento, la reparación, la revaloración de todas aquellas sensaciones de agravio que han tenido los pueblos, como lo decía eh, eh, Juan. Entonces aquí es muy importante entender que ese, ese proceso de reparación, ese proceso de revalorización, ese proceso de reconocimiento tiene que darse. No es tanto de hasta cuándo y cómo, o que digamos por esa misma vía todo lo que construyeron a través de la esclavitud pues se va a derribar. Yo creo que ahí hay un, un desenfoque muy problemático y que es parte también de una idea muy problemática sobre la democracia. La democracia no consiste en si hay una minoría, entonces esa minoría debe tener menos voz o una voz más reducida y hay una mayoría que entonces tiene la voz y tiene, digamos, mayor verdad. No, la democracia consiste también en aprender sobre el bien común y en entender cómo construimos con ciudadanía en este país. Entonces, yo creo que esa deuda histórica, ese proceso de descolonización del que habla el Taiparanda, que además, como le digo, no es un proceso que se da solo en Colombia, se ha dado en muchas partes del mundo en diferentes momentos, es un proceso que también invita a pensarnos mejor en lo que somos. El, el sí, Taika pero... lo propone como un proceso de reeducar. Eh, Juana abrió con algo muy lindo, muy importante, por ejemplo, sobre los referentes del, del bilingüismo porque para nosotros, mire, digamos, pensar en hablar un idioma europeo es, eh, digamos, más central? Entonces, no, quería mencionar eso porque me parece importante eh, situarlo. Es un problema de población, tamaños de población. Es un po problema de entendernos mejor. Desde que los gobernadores pero, en marcha crearon el manifiesto guambiano en, en, la, en la década de 1980, entendieron que hay que recuperar la historia para recuperarlo todo. Y mire, yo creo pero,
4: a propósito de lo que usted está planteando y lo que planteó también el doctor Juan Carlos Flores sobre el bilingüismo, yo quiero retomar ese concepto, doctor Flores, y lo voy a preguntar, le voy a decir por qué. Porque, mire, eh, si bien es cierto que eh, el, el Taita Aranda se refería a la, al, der, al derribamiento de monumentos y de estatuas como, como pedazos de cemento, yo me quiero referir al, al idioma, exactamente al idioma español. ¿Qué hacemos nosotros con el idioma español si lo que estamos ahora es buscando un reconocimiento a las, a las lenguas aborígenes, a las 62 lenguas aborígenes que aún existen en el país? Entonces, ¿qué hacemos con el español y qué hacemos con un idioma que se habla universalmente? Y si usted habla del bilingüismo, doctor Flores, y, y dice que el inglés, por ejemplo, o el italiano, o el francés, son lenguas que se hablan en el mundo entero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para tener un contacto directo con el mundo entero, con unos idiomas que son universales, y que terminaron por imponerse porque la realidad terminó por imponerse? Es decir, ¿qué hacemos en este caso con el español que no lo podemos derribar? No podemos destruir el español porque está aquí. Y es no, el que nos permite comunicarnos Oscar, con los demás a ver, países. Oscar,
3: Oscar no, no simplifiquemos el debate de esa manera que lo torna todo una caricatura. No, no, no. no. Yo creo que eso es muy importante, no caricaturizarnos, ¿sí? Eh, García
5: Márquez, García Márquez, García Márquez el, que, eh,
3: eh, Jesús María. Es que no tengo la tengo la, la, la palabra yo. Jesús María, marca, Jesús María. Es que tengo la palabra yo. Decir, sí, sí, García es? Márquez triunfó en el mundo sin ser bilingüe. Es decir, hay que hay que reducir las cosas a su forma. ¿sí? Los chinos triunfan en el mundo no son bilingües. Tienen un inglés que la gran mayoría de la gente diría que si, si uno ha estudiado 14 años en el colegio diría, pero qué inglés está malo, y con ese inglés están conquistando el mundo. Entonces Yo yo en primer lugar señalaría eso, digamos, no caricaturizar. Yo lo que introducía es, el, el, yo hablo varios idiomas, yo no estoy diciendo que la gente no hable idiomas, lo que estoy señalando es la inmensa paradoja Exacto. que en un país donde hay auténtico bilingüismo no lo mencionemos. ¿sí? si se revisa lo que yo dije, eso, eso fue mi, mi, ese fue mi argumento, mi argumento no fue, es, acabemos el bilingüismo, entonces yo tengo que arrancarme los idiomas que yo hago, No, yo no voy a ser tan, digamos, tan primitivo para plantear una cosa de esa manera, ¿qué es lo que yo pienso con relación a lo que está ocurriendo? Uno, el pasado no lo cambia, uno lo que cambia son las interpretaciones del pasado, eso es lo que cambia, uno el pasado no puede salir a arrancarlo, nosotros no podemos salir a arrancar lo que es Colombia culturalmente, nosotros no hablamos español, nosotros hablamos castellano, el idioma que nosotros hablamos es un idioma que creció en las mesetas centrales de España, nadie habla español, no hay tal idioma el español. Sí, un catalán de inmediatamente nos refutaría y diría, no, qué pena, pero, es decir, yo vivo en una tierra que se llama España y yo hablo catalán, yo hablo, en fin, y si fuera un judío hace varios siglos diría es que yo hablo ladino, que es un castellano muy antiguo, mis antepasados, por ejemplo, hablaron ladino, ¿sí?, un castellano muy antiguo que cuando los expulsaron de España siguieron hablándolo por toda la cuenca del, del Mediterráneo, entonces es lo que yo siento que viene ahora en Colombia? Viene una disputa que está en todos los lugares del mundo, está en Estados Unidos muy fuerte, una disputa sobre cómo interpretamos el pasado. Y a esa disputa nos tenemos que acostumbrar, es absolutamente normal. Esa disputa la hay en los Estados Unidos, la hay en los Estados Unidos. Esa disputa la tiene España, ¿sí? esa disputa la tiene Francia. Una disputa sobre el pasado colonial francés, por ejemplo. Y hay que acostumbrarse a eso, eso no nos impide ser nosotros, ni ser, ni ser ciudadanos, ni ser colombianos, en fin, etcétera, etcétera. Donde tengo yo una visión que seguramente no todos compartirán es, yo no creo que uno supere el pasado tumbando vestigios del pasado. En Europa se conservan como museos los campos de concentración nazi. Por qué no, se los conservan como Flores, museos? Doctor perdóneme permítame un segundo, yo doctor termino, Flores. Oscar. Yo no lo interrumpí a usted, entonces permítame yo termino. ¿sí? Entonces en Europa se conservan los campos de concentración, no se los destruyen. ¿Por qué? Porque se quiere recordar. Yo estoy en desacuerdo con que se tumben los monumentos. Pues, ¿por qué estoy en desacuerdo? Porque sirven para recordar. Sirven para que la disputa sobre el pasado siga viva. Y entonces habrá quienes dirán, como dice Jesús María, con, con razones muy potentes, este es un pasado de opresión pero el monumento permite que eso siga vivo. No vamos a cambiar el pasado tumbando monumentos, lo que necesitamos es cambiar el presente para que sea el futuro, no haya ninguna pretensión pero mire, de mire, predominio doctor Flores. racial en Colombia.
4: Pero mire, doctor Flores, Usted y yo, hice, yo tomé el ejemplo del bilingüismo y me refería al idioma, al castellano eh, concretamente, no para caricaturizar ningún el, el debate, ni mucho menos, simplemente para buscar una propuesta concreta de parte suya, por ejemplo... ¿Qué hacer en este caso? Es decir, promovemos en las escuelas colombianas regionalmente, en el Cauca, el, 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 la, la lengua del, de, de los indígenas, de los aborígenes del Cauca, en la región Caribe, el, el lenguaje de los Caribes, Es decir, ¿cuál es la propuesta para que ese bilingüismo del que usted nos está hablando eh, tenga el concepto mucho más nuestro y no el concepto del bilingüismo eh, extranjero? A eso me refería yo y no estaba caricaturizando Costa, ni mucho en la menos... Costa Norte el
3: existe ya todo un sistema bilingüe que es el sistema guayú castellano. Eso es un completo bilingüismo, guayú castellano. Y está en el sistema educativo de La Guajira. Lo que era sorprendente es que eso no lo conociera buena parte del país. Por eso fue tan importante la película, me excusan el nombre que se me escapa en este momento, eh, de, sobre, ¿se acuerdan? Sobre el, el narcotráfico de la marihuana. Eh, ...que era una película por primera vez colombiana que tenía subtítulos... ...pero no eran los subtítulos porque se hablaba en inglés... ...eran los subtítulos porque había un idioma o origen que estaba allí... ...de manera que hoy ya hay bilingüismo en todo... ...me corregirá Jesús María... ...en toda la zona Misaki hay un bilingüismo perfecto, ¿cierto? ...en toda la zona Nasa hay un bilingüismo, ¿sí? ...la gente Nasa habla los dos idiomas, lo estudia en sus colegios... ...en la sierra hay un bilingüismo... Infortunadamente no tienen en la sierra todavía todos los elementos, ¿cierto? El otro día se organizó una recolección de libros para una biblioteca increíble, ¿no? Sí, y para unos computadores. Entonces, ya hay unos elementos sobre eso, pero. Yo, por ejemplo, señalo, el castellano es un idioma que hablamos nosotros y que tiene igual legitimidad, subrayoso, igual legitimidad que las lenguas indígenas. Yo no creo que el, el futuro de Colombia sea un futuro donde sacamos una parte de nuestro pasado y la echamos al mar. ¿sí? Yo, por ejemplo, yo estoy, como muchos de los que estamos aquí, estoy integrado por varios orígenes, ¿cierto? Por varios orígenes estoy integrado yo.
2: Como la mayoría. O sea, Así es que la mayoría de Colombia somos una mezcla de, de muchas culturas y de muchos orígenes. La mayoría de nuestro territorio nos hacemos una prueba de ADN, todos los que estamos sentados en esta mesa, y le garantizo que sale una mezcla mucho mayor de la que pues, se puede hacer un europeo, o de la que se puede hacer un africano.
3: Sí, yo, yo le apuesto que a mí esa prueba daría, por ejemplo, daría... Un porcentaje de sangre indígena, hay en una antepasada nuestra en nuestra familia, ¿cierto?, que es una indígena, está claro, hay una sangre eh, judía, ¿sí?, indudable, sefardí, de un pueblo que se llamaba Arcila, en la costa de Marruecos, ¿sí?, donde ya no hay judíos, pero donde hubo judíos, uno de los últimos pueblos en que se habló ladino, ¿cierto?, del español antiguo, y por supuesto... De España y seguramente castellanos, claramente, y, y un pedazo de vascos, y, y, y súmele más. Pero creo que sí es muy importante, frente a lo que plantea Óscar, es muy importante, Óscar, un, ¿cierto? El, el futuro de Colombia no lo vamos a lograr excluyendo a una parte de nuestro pasado. Esas partes de nuestro pasado, el, la, lo clave es que aprendan a convivir. Pero yo lo digo con, con la absoluta franqueza y honestidad, yo no creo que transformemos el pasado tumbando monumentos. Yo creo que lo los transformamos es que la visión del pasado, de los de las de las naciones aborígenes, como la llaman en Canadá, por ejemplo, Canadá hace 20 años incluyó el término en la Constitución, naciones aborígenes. Que las naciones la historia de nuestras naciones aborígenes coincida también con la historia de claro. los inmigrantes, de la mayoría mestiza del país y con los monumentos de cada una. Sí, por ejemplo, a mí me parecería genial que el Museo del Oro pasara a ser coadministrado por los distintos pueblos aborígenes de Colombia. Coadministrado, ¿sí? Sí, que, que los Yo pueblos aborígenes quiero... pudieran. ¿Aló?
2: Sí, sí, no no lo escucho Juan Carlos y es yo quisiera comprometerme con, con que podamos hacer muchas sesiones sobre entender esta historia y cómo la historia de los aborígenes pues también vaya coincidiendo con la historia que hemos venido eh, que hemos venido aprendiendo y la profesora Mónica Espinosa sabrá que esto será de mucho tiempo porque para eso la academia está ahí para poder discutir y poder educar alrededor de estos temas, pero como el radio el tiempo es cortito, yo quisiera eh cerrar con con usted, Taita Jesús Aranda, Taita Misak, y es eh, escuchando lo que decía la profesora Espinosa, escuchando lo que dice el historiador Juan Carlos Flores. Pues, ¿qué mensaje, más allá de lo, de lo que ya hemos venido escuchando, quisiera dejarle usted a aquellos que hoy, y me incluyo, pues estamos aprendiendo, y estamos aprendiendo de qué es lo que hay que reivindicar, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra posición en donde estemos frente a los pueblos aborígenes y esa deuda histórica que, que existe.
5: Bueno, antes de, de, de dar respuesta a su inquietud, primero aclarar a, a Oscar de que que nosotros no estamos en contra del, del, del castellano. Qué rico es la lengua castellana, y esa es la, la lengua más rica en el universo, la lengua castellana, y es más difícil. Creo que es más fácil un inglés o un francés, pero la lengua castellana en su estructura gramatical, lingüística, es muy difícil. Y, y eso hemos, hemos ah, adoptado, hemos nacido con ella juntamente con la lengua nuestra. Entonces, así que por... Por algunas cosas no podemos preocupar, lo que sí podemos procurar nosotros eh, en estas acciones es una pedagogía para el país, eh, la tumba de los monumentos, porque nosotros no queremos recordar el pasado oscuro, el pasado asesino, el pasado atrasador, que eso lo adora, lo estima, lo coloca en los espacios eh, de turismos, y eso a nosotros no nos incumbe eso, nos, nos remuerde espiritualmente, esa es la razón. Ahora, el mensaje, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que estamos impartiendo en este momento, en coyuntura de este paro nacional, es que nosotros, como MISAC, como pueblo, como una organización de pueblos y organización de autoridades indígenas, que se llama AISO, Autoridades Indígenas del Sur Occidente, Estamos diciendo, estamos invitando a todo el pueblo colombiano a este pacto social político que en este momento se afronta a este país en medio de, de, de la pandemia. Entonces, eh, y ese, eh, esta invitación estamos haciendo que el Estado comprenda la situación que exigen todos los sectores sociales, indígenas, campesinos, raizales, afros urbanos jóvenes sobre todo jóvenes que en ese momento no siente la representación del estado la representación del congreso entonces estamos invitando que el gobierno haga estamos reivindicando de manera estructurales estamos invitando de manera estructural porque este país tiene que estructurar solamente hace 30 años nomás eh, se si funciona esta nueva constitución de 91 ya no sirve ya no sirve entonces estamos invitando, el mensaje es que unamos a este pacto social en el marco del acuerdo de paz en La Habana.
2: Yo creo que, como les decía a los tres, quiero agradecerles enormemente por estar con nosotros. Sé que el tiempo es muy cortito y sobre todo cuando los temas son tan complejos que nos volvamos a encontrar y nos volvemos a encontrar los tres para seguir hablando de esto que es una conversación muy larga, muy larga y de mucho y, mo y de mucho por aprender. Don Jesús Aranda Taita, mil gracias por, por aceptar esta invitación.
5: No, a ustedes, porque este es un debate muy apasionante. Me encanta. Claro que sí. Me
2: encanta. <ríe> Profesora Mónica Espinosa, mil gracias por usted también estar aquí con nosotros.
6: Sí, no, muy complacida, Camila, y sí, la verdad, quiero eh, felicitarlos porque es una iniciativa muy importante. Yo solo quiero cerrar con algo muy cortito, y es eh, con relación a algo que el profesor Juan ya había dicho sobre España, donde hay un filósofo que trabajó mucho sobre el problema de las deudas históricas. Él dice así, la memoria da miedo ya que cuestiona la legitimidad del presente. Y cuando el presente está construido pues sobre, digamos, la espina dorsal de las víctimas hasta que no haya justicia con esas víctimas, no podemos pensar en, en ir hacia adelante. Yo creo que aquí hay cosas muy importantes, creo que no se trata de no construir una sociedad incluyente, precisamente esa ha sido una de las grandes luchas, y creo que podemos seguir hablando mucho sobre lo que, más bien sobre lo que eso significa. Ya la constitución del 91 nos dio herramientas y creo que este es un momento histórico muy importante que estamos viviendo en Colombia para volver a entender las luchas del suroccidente andino, las luchas de AISO y quiero saludar entonces muy especialmente a, a los hermanos Misaca, al señor Aranda. Ha sido un placer y por supuesto a ustedes como periodistas que están buscando entender todo esto mejor. Gracias.
2: Doctor. Los Flores, también gracias por haber estado aquí con nosotros, a ustedes por haberse conectado a través de Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. Esta era otra de nuestras conversaciones para salir de la crisis, porque la única manera en la que vamos a salir de la crisis es precisamente sentándonos a conversar y escuchando distintos puntos de vista.
1: Nuestros micrófonos han estado abiertos. Creemos que la solución a los problemas está en el diálogo, en el debate de ideas para lograr un consenso. A lo largo de estos días ha sido la misión, un encuentro para escucharnos en medio de la polarización. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, estamos convencidos que las conversaciones nos ayudarán a salir de la crisis.